0: não é possível, o cara faz um treino todo errado ali e ainda assim consegue ter resultado? E esses papinhos furados aí de professor, meu, eu treino há 20 anos aqui do meu jeito e dá certo. Olá Goiabas, eu sou o Diego, esse é o pré-treino e hoje eu queria falar pra você, queria tentar explicar pra você por que que treinar errado às vezes dá resultado, né? Eu fiz um vídeo no YouTube eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, se você quiser assistir também. Eu tentei fazer lá o que eu vou tentar fazer aqui, que é explicar para você por quê, né? que treinar errado pode também dar resultado. Tem muita gente que faz exercício, assim, há muitos anos, e nunca estudou nada, nunca leu nada. Tem muitos estudos também sobre treinamento de força que são recentes, né? Então, é natural que pessoas que treinam desde 1970, 80, 90, anos 2000, não, não tenham tido acesso a eles, né? Porque são coisas que a gente está descobrindo agora. E mesmo assim, essas pessoas têm o um resultado, né? Você vê que elas têm ali uma hipertrofia, elas conseguem queima gordura, elas conseguem aumentar o condicionamento físico delas, né, o VO2 máximo. E como assim? O fato é que o nosso corpo, ele interpreta da seguinte forma. Eu preciso ou não preciso ser uma pessoa mais forte ou mais bem-condicionada? Se ele precisa, ele vai trabalhar para chegar num nível acima. Se ele não precisa ele não vai se dar ao trabalho disso. E como é que a gente faz para o nosso corpo olhar e falar hum, preciso de mais força? É fazendo força. É colocando ele em constante necessidade de fazer força. Então, pessoas que treinam musculação há muitos anos, né? vou pegar aqui um, um exemplo clássico, aqui, que é o Schwarzenegger. Você vê vídeo do Schwarzenegger treinando? Você, hoje, professor, em 2022, você facilmente chegaria ali na sala e corrigiria pelo menos uns 5, 6 movimentos dele e de outras pessoas que estivessem fazendo ali exercício. né? Por, por maior que os caras fossem, eles estavam fazendo ali certos movimentos que não estavam na melhor forma possível. E os caras tinham resultado. O ponto é, quando a gente vai estudando e vai entendendo melhor como aplicar princípios do treinamento físico, o que a gente está tentando fazer é otimizar resultado e diminuir chance de lesão. Então, fazer essas duas coisas. é Como você consegue ter um resultado melhor, mais rápido, de uma maneira mais eficiente, sem que você se machuque, ou diminuindo ao máximo a chance de você se machucar. Antigamente, assim como tem bastante gente que que já treinava, também tinha bastante gente que se machucava. Por quê? Porque as pessoas iam fazendo de um jeito mais empírico. Tem sempre alguém que gosta né, de fazer aquelas comparações ali. Ah, mas antigamente não tinha essas coisas aí de tênis com calçado confortável. A gente andava na rua com, com um sapato ali, tudo chapado, e dava tudo certo. E aí aquela visão romântica, nostálgica, que não resiste a dois minutos de, de, de argumentação, né? Porque o que quer dar certo? Tem mais gente que se machucava naquela época do que hoje? Provavelmente tem. Tem estudo para comprovar? Provavelmente não. E aí você fica nessa. Agora, quando você joga na linha da, da ciência, o fato é esse. Você vai dizer, olha, isso aqui é o melhor que você pode fazer para aliar mais resultado com uma menor chance de lesão. Então é isso que a gente tenta cada vez mais fazer. Quando eu falo para vocês, eu falo, olha, separa seu treino ali, por exemplo, em push-pull-legs. O que a gente está fazendo? Está escolhendo um dia para treinar exercícios que você vai empurrar, um dia exercício que você vai puxar e outro dia para pernas. Então a gente está tentando separar os exercícios de forma que você descanse algumas articulações num dia, Trabalhe outras no outro, descanse um determinado músculo num dia, trabalhe ele no outro. Para quê? Para acertar esse equilíbrio entre exigência e descanso. Essa é a duplinha que a gente tem que controlar se a gente quer ter os melhores resultados com o um mínimo de lesão possível. Então, se você, por exemplo, está no sofá hoje falar fala, ah, eu decidi que eu quero começar a correr porque eu quero fazer a São silvestre, porque sim, porque eu quero aparecer na Globo. Você pode sair hoje do sofá e começar a correr todo dia, e você pode nunca na sua vida ter nenhuma lesão. Isso pode acontecer. Não é o mais comum. O mais comum é pessoas que saem do zero e começam radicalmente a fazer exercício todo dia, ainda mais sem orientação, a chance de dar merda é grande. Então, o que, que a gente quer? com o treinamento, com os estudos, com todo esse cuidado, é que você possa correr até o fim da sua vida, tendo o mínimo de lesão possível. É a mesma coisa do dizer, falar, ah, eu, eu sei que a atividade física prolonga a vida, né? leva as pessoas a serem mais longevas, eu sei que uma boa alimentação também, né? bons hábitos saudáveis fazem a pessoa viver muito. Mas sempre tem aquele salame que vai aparecer e falar ah, mas tem a avó de um amigo meu que ela fuma e tem 139 anos. Sempre vai ter. O ponto é, o que é mais fácil de fazer? É você chegar nos 139 anos fumando ou não fumando? O ponto é, como a gente tenta ter o máximo de sucesso possível com o mínimo de risco possível. Né? Cada exercício ele traz consigo um benefício e um custo. Então eu vou fazer um agachamento. Aquele agachamento ele tem um benefício, de um estímulo à nossa massa muscular na região, e ele tem um custo para as nossas articulações. Né? Ele pode ter um custo para nossa coluna. Se a gente sabe dosar isso num treinamento, né? é, controlando carga, controlando volume de treino, isso vai muito bem. Né? E agachamento pode ser uma coisa maravilhosa que a gente faça para nossa vida toda. Se a gente não sabe controlar isso o agachamento ele pode se voltar contra a gente. Então, exercício é aquela coisa, né? É remédio. Depende da dose. Você sabendo usar a dose certa, você tem uma chance é, maior, muito maior, de, de ser feliz. Agora, se você não sabe a dose, você tem uma chance grande de ter problema ali. E é disso que nós estamos falando. Então, alguém que treina todo errado a vida inteira, pode sim dar grande sorte na vida, né? Ter sido premiado com com um corpo mais resistente, com uma genética mais favorável, de nunca vir a ter problema nenhum. Mas tem gente que não tem essa sorte, né? A maioria das pessoas não tem essa sorte. Tem algumas pessoas que têm muito azar, né? Tem algumas pessoas que, é, enfim, infelizmente, acabam sendo um pouquinho mais azaradas mesmo. Você consegue ver isso vendo jogadores de futebol, né? Tem jogadores de futebol que vive machucado. O cara se recupera de uma lesão... Entra em campo, faz dois jogos e se machuca de novo. E são pessoas bem treinadas, enfim. Então isso pode acontecer. Né? Como pode acontecer também de um jogador passar a vida inteira dele sem uma lesão. Então tem muito da nossa genética, tem muito dos nossos hábitos. E o que a gente pode controlar nesses fatores são os nossos hábitos. Né? Então a gente pode querer treinar o melhor possível, aliar o máximo possível de ciência com as nossas escolhas de treinamento, de alimentação, de descanso, e aí contar com a boa vontade da nossa genética. Né? Mas vocês vejam que também grandes fisiculturistas experientes e até que seguem é, treinamentos baseados em, em ciência, se machucam às vezes, né? se lesionam. Então, tem um quesinho, sim, de aleatoriedade nisso tudo, tem um quesinho de, de sorte, mas é isso, tudo que a gente faz na vida com o treinamento físico né, é tentar aliar um benefício maior com um custo menor, tá? Mas sim, sempre vão ter os, os felizes sorteados na Loteria da Vida que vão treinar errado e continuar treinando errado e mesmo assim vão ter resultado e não vão parar no hospital. Né? A verdade é que Deus tem seus preferidos, tá bom? No final das contas, o que o corpo precisa é de um recado claro que ele cansou ali naquele treino. Então você consegue fazer um treino e mostrar para o corpo que ele cansou é, simplesmente deitando no chão e fazendo o máximo de flexões de braço que você conseguir na vida, sabe? Ou agachando até sua perna não aguentar mais. Então isso é aplicável em qualquer exercício. O lance é, quando você faz isso, você está aumentando sua chance de se machucar. Mas se você dá sorte de não se machucar, o corpo entendeu ali, né? Ele falou, pô, cansamos, hein? A gente cansou, então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para num próximo momento que vier essa pancada toda, a gente estar preparado e aí se você se alimenta adequadamente se você é, descansa adequadamente o corpo vai fazer tudo isso que precisa agora mesmo assim tem gente também que dorme pouco e aí o corpo pega aquelas pouquinhas horas e faz ali o que dá tem gente que come também um pouquinho mais errado então a pessoa pega ali o corpo pega ali uh, uh, os nutrientes que ele conseguiu encontrar nos alimentos e vai trabalhar ali para melhorar o corpo ele não trabalha com interruptor né de sim ou não o corpo trabalha com Coisinhas que vão acontecendo ali, é, jogar, vão sendo jogadas, né? Então apareceu ali um estímulo para um treino mais pesado. Então, pô, aquele ser humano daqui a pouco vai fazer outro treino desse, é melhor a gente ter aqui mais unidades motoras recrutadas no nosso músculo para poder dar conta disso. A gente, é melhor pegar essas proteínas aqui que estão entrando, pegar os aminoácidos dela aqui e construir uma massa muscular aqui nessa região que o corpo precisou trabalhar nessa região, Sabe? É melhor pegar esse descanso aqui e não ficar sonhando com qualquer coisa. Vamos trabalhar para regenerar o corpo, porque amanhã provavelmente esse maluco vai deitar no chão e fazer mais flexão de braço de novo. O corpo vai tentando sobreviver. Né? E essa tentativa de sobrevivência e tentativa de adaptação melhor ao meio que a gente é colocado, ou se coloca, é que vai fazendo o corpo evoluir. Às vezes ele não vai conseguir fazer isso sem se machucar, mas às vezes vai, né? E tem muito dessa aleatoriedade mesmo, mas o princípio básico para ir evoluindo é assim, você vai cansar, né? Você cansou o corpo numa região, ele vai tentar aprimorar aquela região, né? Então você... Ah, eu fiz um... O cara vai fazer o treino só de bíceps pro resto da vida, potencialmente o músculo que ele vai... É, conseguir fortalecer na vida vai ser só o bíceps mesmo, né? A bunda dele vai continuar mole, a perna dele vai continuar fininha. Você consegue ver isso em pessoas que a Daphne chama de casquinha de sorvete, né? Que é o ser humano que vai para academia e só treina da cintura para cima há 20 anos, né? Nunca treina a perna, então o cara fica com as pernas mais fininhas e o tronco mais largão. E é isso, o corpo ele vai se adaptando ao que a gente vai fazendo. Então, se a gente está cansando, ele vai dizer, fala, bom, beleza, eu preciso preparar melhor, principalmente para fazer esse movimento. E aí, pode ser que você faça do, do jeito certo, que aí você vai ter uma chance menor de se machucar e conseguir evoluir por muitos anos, pode ser que você faça do jeito errado. Agora, a pílulazinha mágica ali da genética, às vezes tem um papel muito importante ali também de dizer, falar, mano, esse, esse cara não vai se machucar, esse cara não vai se machucar fazer nada assim, porque é isso, ele é um abençoado, né? Ele é, o, ele é o, o escolhido por Deus. Então, me conta lá no Twitter ou lá no Instagram se você gostou do episódio. Se você é dessas pessoas que compartilha o episódio que você gosta do pré-treino, com as pessoas queridas da sua vida, eu lhe devo um beijo e fico muito feliz em poder fazer esse conteúdo aqui para vocês e que você tenha um ótimo treino aí, tá bom? Um beijo.